0: Claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Son las 8 en punto de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro este jueves 19 de octubre, día en que se eh, enfatiza la lucha por la prevención contra el cáncer de mama siempre debemos eh, acudir a la conmemoración de fechas del de calendario internacional, Naciones Unidas y todos sus organismos eh, adscritos, en este caso eh, obviamente la Organización Mundial de la Salud, para referir la importancia del cuidado, de la protección eh, y de eh, la diagnosis temprana de los padecimientos que más afectan a la población, este eh, particularmente a las mujeres, aunque también puede producir, claro que uh -huh. sí, puede producir cáncer de mama a los, a los hombres, en los hombres puede darse, por supuesto, pero particularmente a las mujeres, por lo tanto hay que tenerlo presente sobre todo porque ello permite mm, recordar fechas eh, y diagnóstico o eh, detección, perdón, temprana, eh, a lo mejor olvidada, a lo mejor dejada de lado entre las carreras de todos los días. Hoy vamos a hablar de geopolítica en continuación eh, del programa que hicimos ayer con don Álvaro Ramos, hoy enfatizando el aspecto Sí, de la geopolítica, dado que ayer hablamos tanto de armamentismo eh, y militarismo. Buenos días, Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y qué importante todas estas fechas, porque eran enfermedades tabúes, verdad? las enfermedades que tienen que ver con la salud sexual, con el bienestar, con el disfrute, del cuerpo de las personas eran absolutamente tabúes y entonces cuán importante Vilma esta conmemoración en el, en el caso de la prevención de la mama pero también de muchas otras y en, este, y en,
1: noviembre, la y en noviembre de la, de la próstata, de próstata, de próstata por,
2: por eso que eran temas tabúes y que hoy en día se hablan con mucho mayor naturalidad y previenen y ayudan enormemente a eso
1: Don Constantino el Cuyo, muchísimas gracias. Hacer eh, un poquito. Sí, porque ¿por qué tan alejado, don, sí, don Tino? Con toda confianza. Aquí no mordemos. Muy buenos días. Con todo cariño. <ríe> ¿Qué tal, don Constantino? Buenos días. Buenos Muchas gracias días, por venir.
0: No, no, no. Aquí siempre. Ya más de, de dos décadas.
1: Sí, mucho tiempo, de verdad, mucho tiempo de estar aquí eh, conversando, porque eh, sí. Más de 20 años tenemos en nuestras dos fases de Hablando Claro, 16 aquí en nuestra casa eh, en Radio, en Radio Colombia. Eh, don Constantino, ah, cuando uno empieza a, o cuando consigue cons, eh, las noticias relacionadas con un eh, conflicto que tiene tanta dinámica y tantas aristas, siempre se plantea por dónde. Y claro, ayer sucedió algo que nos permite eh, eh, explicar o que nos explique usted ¿Qué es lo que sucede cuando el, el multilateralismo es como un viejo traje que no logra eh, calzar con las eh, necesidades y los requerimientos de un mundo tan complicado? Y la, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los 15 miembros en su versión eh, amplia, eh, intentaron una resolución para un alto al fuego que absolutamente fue eh, rechazada por el veto de los Estados Unidos, pero también por una abstención muy bien calculada de Rusia y del Reino Unido. Y tal vez podríamos empezar por ahí para luego explicar o que nos explique qué es lo que pasa con este mundo tan caótico y digamos que poco ordenado, si es que de ello se puede eh, calificar la situación.
0: Bueno, mire, lo de Naciones Unidas lo que plantea es, es lo que vienen planteando muchos países desde hace rato. Es decir, esa estructura del veto de las cinco grandes potencias es una estructura que no se ajusta a el mundo en que vivimos, donde surgen nuevas potencias. Este, por ejemplo, la India con gran vigor, Brasil tiene vigor, hay una potencia en Europa que debería estar... En, en, en el Consejo de Seguridad de Derecho Propio, que es Alemania, por su vigor, que, bueno, se le excluyó porque perdió la guerra, pero eh, la Alemania de hoy día es una Alemania diferente a la Alemania nazi. Y este, en África, está África del Sur, está eh, Nigeria con una población significativa y es, esta estructura del, del, del veto del Consejo de Seguridad para los cinco grandes que hay ya algunos que no son tan grandes, este, es absolutamente anacrónica y lo que hace es que e, e impide que se resuelva por la vía institucional los conflictos que de, de alguna manera yo soy muy escéptico en el sentido de que las instituciones eh, lo que, para mí lo que pueden es amortiguar el peso de los conflictos pero en última instancia nosotros somos una especie tan jodida, para usar esa expresión, uh -huh. Que siempre recurrimos a la guerra, nosotros y los chimpancés, que, uh -huh. eh, a la guerra por territorios territorio. Los chimpancés ahí venimos. Con los chimpancés <risa> que comparten con nosotros el, el 98% del, del ADN, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta es una cosa, que el, el, la cuestión en Medio Oriente se va a resolver eh, eh, en última instancia, este, tristemente, diría yo, por la fuerza. Uh -huh. este, este conflicto. Y se, se va a estancar un tiempo y va a seguir este, eh, el, el, el enfrentamiento con esos términos. Y lo, lo que sí es importante es tratar de entender el conflicto con una mente fría y analítica para nosotros, que estamos muy lejos y que no conocemos. Y que no y que que, compartimos. Y, y que no compartimos muchas cosas, pero lo, lo, lo tremendo de esto es eh, de, eh, lo, lo, ayer daba una conferencia yo sobre este mismo tema en, a, a los alumnos de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y les decía, hay que empezar por un tema el tema no es binario Exacto. o sea, no es blanco y negro o sea, aquí están los buenos y aquí están los malos no es una película de policías este, sino que es un mundo muy complejo que como le decía yo a, a Boris antes de empezar el programa en el Medio Oriente los imperios han cruzado en uno y otro sentido, uno de los primeros que cruzó fue Alejandro Magno en su ruta hasta Afganistán y la India y es una zona que está situada en una parte importante del planeta y que conoce el conflicto desde hace miles de años y este conflicto es uno más es uno más en esa zona, es una zona de guerras, de enfrentamientos, imperios que se cruzan, imperios que se deshacen, imperios que surgen. Y entonces hay que verlo con ojos claros y no tratar de identificar en, en nada más el
2: negro y el blanco porque hay mil matices del gris. Don Constantino, es quizá esto lo que nos permite entender en una primera instancia respecto de la guerra de Rusia y Ucrania y del conflicto que hay ahora con Israel y Jamás, que siente uno mucho mayor sensibilidad, más participación, más movimiento de países, unos más abiertos, otros más callados pero que le pone mucho más foco de atención global a este conflicto que estamos viviendo hoy. Claro, porque esa
0: es una la, la Primera Guerra es una guerra en la periferia de Rusia, sobre un país que fue parte, eh, queriéndolo o no, mm. del de Imperio Soviético, este pero sobre el cual había muy poca, pero re poca información en nuestro país. Este otro conflicto es un conflicto que para ejemplificárselo muy, muy simplemente... ...vaya a usted a lo que llaman... ...la explanada de las mezquitas... Uh -huh. ...bueno... ...usted ha estado en Israel... Sí, Bilmai, sí. ...y ahí hay un, uno cuando llega ahí... ...siente algo extraño... Uh -huh. ...siente algo extraño porque... ...Boris... ...por un lado está el muro de las lamentaciones... ...que lo que evoca es el, el, el gran templo de Israel destruido... ...en alguna de esas eh, e, incursiones, incursiones de imperios... Sobre, ...sobre esas tierras... ...del otro lado cerca está el Santo Sepulcro, custodiado por monjes griegos ortodoxos, este, donde esas tierras quisieron re, ser recuperadas por la cristiandad, porque ahí estaba el Santo Sepulcro, y los papas y los reyes europeos organizaron las cruzadas, que eran, eran expediciones guerreras, porque los papas tenían ejércitos, ¿ah? y los papas mandaban a matar o sea que ma matar en nombre de Dios no es, nada, no es nada nuevo desde esta perspectiva Y del otro lado se encuentra usted la, la, la mezquita de Alca ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sucedió ahí para los musulmanes? Para los musulmanes ahí lo que pasó fue que desde ese lugar Subió Mahoma al cielo montado en un caballo blanco Entonces el valor simbólico del territorio atravesado por las religiones, claro. hace que la cosa sea muy complicada porque Dios y, la divi y las divinidades, divinidades están de por medio. Uh
1: -huh.
2: de ahí, del acto de civilización misma que conocemos hoy.
1: De modo que estamos hablando entonces de un conflicto que es territorial, que es cultural, que es religioso, ¿verdad?, eh, porque de pronto se plantean en esta en estas falsas dicotomías si es territorial o si es religioso. Si es la una cosa, no es la otra. Si unos tienen la razón, los otros no la tienen del todo. Y por la incapacidad nuestra de comprender esas particularidades eh, sociales, históricas, culturales, entonces llegamos a esas conclusiones equivocadas. Eh, ayer cuando se produjo el veto de Estados Unidos para eh, eh, el alto al fuego que se pretendía en Naciones Unidas, eh, fue muy evidente que transitaban con pies de plomo Rusia y el Reino Unido. y Yo quería saber por qué Rusia tiene un papel en este momento de eh, discreción respecto de, de, de Israel, y eh, qué pasó con el Reino Unido, y cómo en medio de todo lo que está pasando eh, hay eventos desapercibidos, como pasó casi desapercibida la visita de Vladimir Putin a China, eh, devolviéndole a Xi Jinping su eh, primera visita a Moscú. Entonces, quiere decir que esto plantea escenario eh, complejo,
0: muy complejo. Bueno, mire, yo la primera lectura de ese voto de. de no he profundizado en eso, pero de ese voto de, de abstención de Rusia, es que Rusia no puede aprobar un cese al fuego, porque ahorita le meten un cese al fuego en Ucrania. Uh -huh, uh -huh, y, sí. y, y a ellos no les conviene eso, porque ellos están embarcados en, en esa guerra. Pero Rusia eh, ha guardado un cierto rol de equilibrista en el conflicto. ¿Por qué? porque Rusia está comprometida militarmente en el Medio Oriente. Rusia tiene y ha tenido tropas en Siria que están peleando del lado del gobierno sirio de Bashar al-Assad, que es un gobierno que tiene una eh, particular relación con Irán. Este, ¿Por qué? Porque Bashar al-Assad es de la minoría alawita que es chiita tiene vínculos con los chiítas iraníes. Entonces, y además eh, eh, Rusia está recibiendo material militar de Irán, básicamente drones este, de ataque kamikazes. Entonces, eh, Rusia no se puede enemistar con Irán, pero tampoco se puede el, eh, enemistar con Israel, con quien ha mantenido buenas relaciones hasta el momento. Uh -huh. Rusia además tiene una base naval en Siria, entonces, eh, es mejor jugar a, a, al, al equilibrismo entre ambos lados. Uh -huh. Este, ahí, ahí... Pero además,
1: sobre todo partiendo del hecho de que era dado un veto de los Estados Unidos, por lo tanto no tenía que votar por el veto porque alguien le hacía el trabajo y, y, sí. y le permitía quedar en el nivel de la abstención, que es cómodo escudarse en la abstención. Eh, se bien, que, con, quedó bien. Con, con claro. Dios y con el diablo. Claro, pero es que, ¿sabe por qué lo hago ver? Porque ayer de inmediato evidentemente había personas que decían ven como Estados Unidos es el que está haciendo el contrapeso claro que lo hace, claro que lo ejerce porque una cosa que está sucediendo también no Constantino es que Estados Unidos está afianzando hacia lo interno de su política y hacia el mundo entero su poder en este momento de cara a la situación en, en eh, Israel Hamas eh, o en Gaza eh, pero lo cierto es que todos van calculando muy fríamente sus acciones. Así, es.
0: Así. Así es, desde la época de Nabucodonosor. Uh -huh. Esa es la manera como se comportan los imperios. Y este, eh, imperios de diverso tipo. Y los Estados Unidos tienen en esto también otro gran tema, que es el interno. Es decir, mire, el, a mí a veces me inspira ternura ver caminar al señor Biden porque hace trencito, ¿verdad? Y hace el, el gran esfuerzo y, pero ese viaje a Israel tiene un, una, un componente simbólico que es decir, yo el roquito que hago trencito, voy y me meto a un teatro de guerra. Sí, a
2: sí, un escenario de guerra. A un
0: escenario. Y eso es, eso es una afirmación frente a aquel grandote matonzote de, de Trump que estaba muy orgulloso de su actuación en Medio Oriente después de que se firmaron los acuerdos de Abraham, durante su administración donde varios países árabes Emiratos Árabes este, Sudán, Marruecos reconocieron diplomáticamente a Israel algo que era impensable algo que era impensable entonces este, el, 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 el viaje a Israel tiene un sentido es afirmar el respaldo con un aliado importante este, pero también es un mensaje hacia la política interna estadounidense, de decir, bueno, yo soy fuerte, yo afirmo el poder de los Estados Unidos, y, 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 y no es en vano, mete dos, porta, dos grupos de portaviones en, frente, en el Mediterráneo claro. Oriental, donde eso es una advertencia al grupo pro-iraní este, Hezbollah en el Líbano, de que esos los lugares de lanzamiento de cohetes que tiene Hezbollah en el Líbano, pueden ser fácilmente atacados
2: desde esos dos de esos portaviones, portaviones sin que los
0: norteamericanos tengan que poner tropas en el terreno entonces eso, eso, ese es un elemento pero hay, hay otro elemento todavía más importante los Estados Unidos estaban promoviendo el, el, hacer, el reconocimiento diplomático de este Arabia. para Israel y Arabia Saudita esto rompe con eso y recordemos que a pesar de que China se metió y logró que Arabia Saudita e Irán rivales uh -huh. en la zona, esta, este, eh, establecieron relaciones diplomáticas, esto rompía el equilibrio de fuerzas en, en, en el Medio Oriente porque acerca a Irán y Arabia Saudita. Esto no le con, no le convenía, la, 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 la paz entre Arabia Saudita e Israel no le conviene Irán. a Irán. Y hay un, un tema que... Para el público costarricense es importante comentarlo. Y es el tema, Vilma, de que aquí uno dice iraníes, eh, árabes sauditas, este, sirios, todos, son, ¿Todos, eh, son, los todos mismos. son árabes. Y no, es decir, a, la, a, la, a las fracturas de tipo religioso este, se, se ajustan fracturas de tipo étnico y lingüístico. Usted tiene que, por ejemplo... Eh, este, en Irán se habla, no se habla árabe, los, los, los iraníes no son árabes, los iraníes son persas antiguos, hoy se llaman iraníes y hablan farsi, no hablan, no hablan árabe. El, el 15% de los musulmanes en el mundo son chiitas el resto son sunitas y además eh, eh, hay derivaciones interesantísimas, por ejemplo, que el que revolvió el Medio Oriente en última instancia fue George Bush hijo, cuando invade sin autorización sí. del Consejo de Seguridad invade de con un falso motivo a Irak, pero Irak era sunita eh, y no era proiraní, y recordemos en 1988 hay una guerra entre Irak e Irán una uh -huh. guerra mortífera, mueren como un millón de personas eh, eh, y, en, y Irak en sí es una creación y por ahí habría que explicar de alguna manera de los, de los imperios británico y francés. Al final de la Primera Guerra Mundial se derrumba el Estado, el, el imperio otomano. Y queda Turquía por un lado. Pero los ingleses agarran Irak, agarran Palestina ¿ah? y eh, este, y los franceses Siria y el Líbano. Pero vea usted la diversidad y la complejidad. Yo ayer le decía este, a, a los alumnos un poco saliéndome de lo académico en la Facultad de Derecho, les decía, eso es un arroz con mango. Sí. ¿En qué sentido? Irak, el norte son los kurdos, otra etnia, con diversas orientaciones religiosas. El medio de Irak es chií y el sur es sunita. Bueno, George Bush le hizo un favor a Irán porque de, de ser un Estado sunita pasó a ser un Estado de orientación chiita y orientado hacia Irán. Entonces, hoy día ahí hay una guerra en Siria en la que participa Irán, en la que participa Rusia, en la que quisieron participar los norteamericanos, lo hicieron en fuerzas especiales hasta que derrotaron el Estado Islámico, este, pero Irán es fuerte y busca como... como una nación más
2: unificada. Más
0: unificada. Sí. Y busca cierta unificación, pero busca el acceso al Mediterráneo. ¿Ah? Es, eh, geopolíticamente eso es importante. Eso no se ha dado todavía y probablemente no se dé.
1: ¿Ah? Son las 8.21, conversamos con el doctor Constantino Urcullo. Es una lección magistral también como la que tenía ayer en la eh, Universidad de Costa Rica para dimensionar eh, la complejidad de los hechos, sobre todo a la hora de eh, establecer opiniones contundentes y reproducir ¿verdad? cosas que nos llegan y que pretenden eh, convencernos de una y otra tesis, cuando hay verdades instaladas en todas las reivindicaciones que eh, se levantan como bandera en este momento.
0: Colombia. Eh
1: con un país en sintonía, 8.24 de la mañana, don Constantino Urcullo. Vamos a dejar de lado por un lado eh, ahí, mientras tanto, el tema de multilateralismo y mm. el hecho de que el conflicto eh, se negocia minuto a minuto fuera de las Naciones Unidas. No es en Nueva York donde se va a eh, resolver el tema. Eh, esa es una nota que hay que dejarla ahí. Lo otro es que sea como sea, don Constantino... Eh, la causa palestina eh, levanta mucha adhesión. Entonces, ya ahora a propósito de lo que pasó en el hospital de Gaza, que no tiene autoría oficialmente establecida, pero de la que se acusan mutuamente tanto Hamas como eh, Israel, eh, ya se levantaron protestas en diferentes partes del mundo, y no solamente del mundo árabe, sino también. Ayer veíamos en el Capitolio de los Estados Unidos desastre por fuera, desastre más por dentro, eh, también en otras capitales, claro, que, que haya una protesta de esa naturaleza en Cuba, pues es de lo más habitual que uno podría imaginar, pero en otras capitales eh, europeas, en Madrid, por ejemplo, en Francia, no porque están prohibidas las protestas en este, en este caso, pero bueno, sería eh, entendible o o, o se desprende de la situación, que hay un apoyo muy fuerte para la causa palestina y que ahí sí se establecen, digamos, posiciones binarias.
0: Bueno, eh, ahí sí, no en el análisis que estamos haciendo, pero eh, claro. eh, realmente lo, 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 lo que sucede, eh, y lo leí en un periódico eh, norteamericano, creo que era en el New York Times, donde el analista decía, miren, eh, en los primeros días después del 7 de octubre, la opinión internacional estaba ahí, atónita y eh, rechazábamos, cosa que yo rechazo también, la brutalidad y, y las atrocidades que cometió Hamas sobre los civiles. ¿verdad? Eso es una violación de las reglas del derecho internacional humanitario, muy claro. ¿verdad? Este, pero decía el articulista norteamericano, conforme pasen los días, y lo que las imágenes transmitan uh -huh. sea la devastación de Gaza. Mm. Donde, eh, hoy leí en la mañana que hay un cuarto ya de, de la ciudad de Gaza, no de la, de la franja enteramente, que ya está destruida. Entonces, la gente lo que va a ver no, no es la, el destrozo de los kibbutz originales, sino eh, el destrozo de Gaza. Y esto ha llevado a que el mismo presidente eh, Biden haya afirmado varias veces, y su secretario de Estado, de que ellos apoyan a Israel, pero que van a estar vigilantes uh -huh. para que se observen las reglas del derecho internacional humanitario. Dos reglas básicas ahí. Una, primero, el principio de humanidad. Este, entre los combatientes, en el derecho de la guerra, uh -huh. que, que a mí me suena siempre esa, esa palabra extraña, ¿verdad? Pero en el derecho de la guerra se dice que no se puede atacar indiscriminadamente uh -huh. a blancos civiles, ¿verdad? Este, ¿por qué? porque hay, hay un valor esencial que nuestra civilización reconoce a la vida humana y a la dignidad de las personas, entonces eh, Biden, Blinken han dicho que y, y lo logró ayer eh, 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 Biden un poco hablando con, con Sisi el presidente de Egipto, de que pasen la ayuda humanitaria a Gaza, porque el, el, la crítica que había era muy justificada. ¿Qué es eso de cortarle a dos millones de seres humanos el agua,
2: el la alimentación,
0: los alimentos, sí. los medicamentos? Eso es una violación, eso es lo que se llama en derecho internacional humanitario el castigo colectivo. Y entonces eso es una violación del de derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y de las reglas de la guerra.
2: Imagínese. Don Constantino, sintetizo con las explicaciones que usted nos ha dado verdad, el hecho de que esto es un conflicto histórico que tiene muchísimos años y además dice usted, tenemos que verlo con ojo frío y cálculo frío y que esto se va a resolver por la vía de las armas, de la guerra este, y así ha sido, desgraciadamente, y así ha sido históricamente o sea, que no vamos a resolver se van a tomar decisiones, se postergará y el conflicto continuará, como ha sido así históricamente.
1: Quiero entender si antes, si, si es que eso significa, um, claro que no se va a resolver, pero en este momento hay una enorme cantidad de negociaciones y de esfuerzos diplomáticos, ya decíamos fuera de las Naciones Unidas, para tratar de, apaciguar. Digamos, de bajarle el tono, no solamente que entre la ayuda humanitaria, que se supone será eh, en mañana, las próximas horas, mm. mañana, viernes, eh, pero también eh, de que no se activen más las fuerzas eh, bélicas. Entonces, eh, si sí hay posibilidad de que no sí, sí, se eh, eleve más. De
0: amortiguar el ah, conflicto okay, okay. Mm. y de que no se transforme esto en una guerra regional. Creo que eso es, creo que eso es muy, muy importante y el, el hecho de que vaya a continuar el conflicto, que yo creo que va a continuar porque tiene razones estructurales uh -huh. muy, muy difíciles, y, y la gran esperanza era, cuando se reconocieron mutuamente la autoridad palestina, Fatah, Noana, Hamas y Israel, era de que se pudiera eh, transitar hacia la solución de los dos estados. Pero después de este conflicto, eh, aunque el, el señor Biden y Blinken hablen de que la solución de los dos estados y que esta sea una solución diferente a la de Trump, lo cierto es que con tanta sangre de por medio nadie va a convencer de que es posible los dos estados. Pero es que vea usted, Boris, lo complejo que es este tema. ¿Cuánta es la población oficial de Israel? Nueve millones. De esos nueve millones... Hay 2 millones de árabes israelíes. O sea, israelíes, israelíes eh, puros, son 7 millones. Usted, ahora contemos los árabes. Los árabes que están en Cisjordania, que está ocupada por Israel desde la guerra de 1967, son tres millones. 2 millones en Gaza, 5. Más dos millones... en ...que habitan en Israel son siete y siete.
2: Estarían equiparados.
0: Están equiparados en población. Ahora, ¿cómo usted gestiona dentro de un solo Estado o en dos Estados... ...tales antagonismos de tipo étnico, religioso y nacional? Es muy difícil. No se ha logrado en 75 años desde la guerra que se originó después de la partición del Estado de Israel... ...por la resolución 181 de, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... No se ha logrado después de la resolución 242 o 252, 252 después de la guerra del 67 que ordenó a Israel abandonar los territorios que había ocupado. No se ha abandonado después de la resolución 338 después de la guerra de Yom Kippur, este, donde estuvimos. Fueron las dos ocasiones, una, la segunda ocasión durante la guerra fría en que estuvimos al borde de la guerra de la guerra nuclear, nuclear. y que los países árabes decretaron un embargo del petróleo no solo sobre Israel, sino sobre todo Occidente. Sí. Entonces, eh, eh, es, es un conflicto muy difícil de desarticular, va a seguir. Ahora, el, el tema aquí para mí es de qué manera las potencias, los actores regionales uh -huh. logran amortiguar el peso de ese conflicto que, cuyas contradicciones van a seguir estando presentes sobre el terreno.
2: Claro, y que los impactos de este conflicto también van a seguir incidiendo
0: en la política regional. La... Uh -huh. Porque eh, eh, Palestina era olvidado. Nadie, nadie se acordaba que existía Palestina, estaban negociando relaciones entre Israel y los países árabes, Arabia Saudita, China, se mete de, 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 de negociador, hay guerra en Siria, pero nada que ver esa guerra en Siria con los palestinos y hoy día todo eso, se, se cae lo, los esfuerzos de, de, de pacificación entre árabes e israelíes y estamos al, al borde de una guerra regional, que empezaría y ya empezó con disparos ocasionales entre el Líbano y las fuerzas israelíes en el norte. Entonces, ¿cuál, es, cuál sería la, dimisión, la, la dimensión del conflicto? Conflicto con el Líbano y conflicto con Hezbollah en el norte. Levantamientos en Cisjordania, ocupada por los israelíes, pero con dos millones, tres millones de eh, árabes ahí. Este, y luego el conflicto en Gaza... Bueno, que ya estalló. Entonces, el, 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 el panorama no es, no es de vientos propicios para la paz, sino es de vientos propicios para la guerra.
1: Ayer hablábamos este, que un atenuante fundamental que impide que escalen más las acciones bélicas es eh, el tema de los rehenes, y son los que eh, en este momento, digamos, mantienen la situación de alguna manera sost las la sostienen. Eh, ¿Hay alguna posibilidad, porque negociaciones siempre hay, uno no se entera y de eso se trata, de que sean secretas, de que eh, por esa vía se logre eh, sostener eh, el escalamiento de las acciones bélicas?
0: Puede haber un, a, a algunas posibilidades, pero el, el, el peso macro a mí me parece que es mucho más grande, y sobre todo que si se desata la guerra con Hezbollah en el, en, en, en el Líbano este, ya Israel va a tener que defenderse y tiene derecho a la defensa eso es algo que hay que tener muy claro ahora, es una defensa que se lo ha dicho Biden y toda la, la comunidad internacional responsable tiene que ser proporcionada a la dimensión del ataque Israel es una potencia nuclear Tien, hoy viene una información sí. en el país que tiene 90 cabezas nucleares y lo arrinconan ese es, ese es, esa es la última arma Pero si lo que están enfrentando Son cohetes de medio alcance Y utilizan una bomba atómica Nadie la va a utilizar, no la ha utilizado Rusia Aunque amenaza con ella Pero todo el mundo árabe sabe Que si Irán se le va la mano este, este Jalándole el rabo a la ternera a Israel eh, y, y los acorralan
1: Las vamos a usar Lo acaba de decir usted Porque si Hezbollah en Líbano actúa eh, más allá de lanzar un cohete y otro como ha estado haciendo es porque es porque Irán eh, así lo quiere
0: Sí, eh, y, y lo dijeron ayer el, el presidente iraní dijo, es que tienen que tomar revancha los uh -huh. palestinos, pero ve usted lo complejo del tema Boris que jamás Sunita y Hezbollah Chiita, sí. y Irán ayuda a Jamás y Hezbollah se coordina con, 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 con Hamas. entonces
2: claro, es que hay intereses de más allí, don Constantino ¿sí? ¿verdad? que van más allá de, de la causa palestina
0: y van más allá de la religión es, y, y hay intereses geopolíticos en el en, en el área entonces yo creo que, que el tema es de, de todos desearíamos uh -huh. de que no hubiera muertos ni israelíes, ni palestinos y que pudiera haber como decía John Lennon eh, en su canción Give Peace a Chance, déle un, un,
2: un, un, un una oportunidad a
0: la a la, a la a la paz. Sí, sí, Pero, Pero cuántas
2: les hemos dado, cuánta se le ha dado a ese conflicto, don Constantino.
0: Guerra tras guerra. Sí. 67, 73. Mire. Este, la del 48, varias guerras en Gaza al inicio del 2000, intifadas, levantamientos de, lo, de los israelíes, atentados suicidas de los, de los, de los gazatíes, este, ya en el pleno centro de Israel, en Jerusalén. Es decir, esto es desarticular eso, es desarticular odios, deseos de venganza. Y como me decía a mí una amiga... Eh, psicóloga, dice, cuando uno se monta en la venganza, que es lo que sucede que bueno, venganza uno, genera venganza dos venganza dos, genera venganza tres, venganza eh, tres, ojo por cuatro, ojo, tres. diente por diente, va, va, y vas guardando ¿Sí? vas guardando, y se, y se va guardando todos esos niños de Israel que vieron a sus eh, eh, o, o, o gasatíes que vieron a sus padres asesinados eh, en diez años tienen 18, 19 años y querrán cobrarse, la, pasar la, la factura, verdad. Uh -huh.
1: desgraciadamente. ¿Qué, ¿Qué papel juegan las potencias árabes para poder eh, resolver esta fase caliente de conflicto? Eh, me preguntan por Arabia Saudita, eh, que estaba mm, tratando de eh, establecer relaciones y, y bueno, eso se cayó, como decía usted, eh, pero también... Preguntábamos por Qatar, eh, son actores que tienen mucha relevancia en aquella región del mundo.
0: Bueno, Qatar financiaba a los gazatíes con, tren, con, 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 con dinero, pero bueno, Qatar eh, eh, tiene sus contradicciones con Arabia Saudita y tiene una cierta cercanía, a pesar de las diferencias este, religiosas, este, con Irán. ¿Por qué? porque comparten un yacimiento petrolero bajo el, el mar del Golfo Pérsico y entonces se han puesto de acuerdo para explocar, explotarlo en conjunto o por lo menos para no acabarlo en conjunto. Entonces, Qatar no está dentro de la órbita de Arabia Saudita, uh -huh. estrictamente. Uh -huh. eh, como los Emiratos Árabes tampoco este, están dentro de la órbita de Arabia Saudita, pero hay que recordar que el mundo árabe... Eh, este, está recorrido por esa contradicción con Irán que todavía hay una guerra en Yemen ¿eh? este, donde Irán apoya a una de las fracciones que está eh, combatiendo ahí y que ha atacado con cohetes a Arabia Saudita y que en algún momento las refinerías de Arabia Saudita fueron atacadas con cohetes desde, desde Irán o algunos argumentan que fue desde Yemen y bueno es es tremendo. China quiso establecer la paz entre iraníes y árabes sauditas, pero después de estos acontecimientos, bueno, lo que te mantendrán son relaciones diplomáticas, pero que establecer China mediador de la paz, bueno, hoy iba un responsable chino a la región que creo que llevaba esa, esa misión de ser mediador. China tiene
1: Europa? una gran urgencia de establecerse como un mediador internacional, lo procuró, eh, en la guerra eh, eh, ucraniana y lo procura también ahora.
0: Y aquí este, China no tiene petróleo y hay mucho petróleo. Sí.
1: <risa> Vamos a una pausa, son las 8.40 aprovechamos para preguntarle sobre otros tópicos también a don Constantino Urcullo.
2: Colombia.
1: Con un país en sintonía 842 sobre el conflicto, pues evidentemente seguiremos hablando y hay que ir dando chance a que vaya mm, transcurriendo eh, acontecimientos para poder establecer, digamos, eh, nuevos hitos respecto del de escalamiento o el desescalamiento del conflicto. No sé si quiere hacer alguna valoración final para preguntarle de un par de otros temillas, don Constantino.
0: No, no, yo, yo creo que el conflicto va a seguir. Hay que poner mucha atención mm. en los próximos días a ver si se regionaliza o los Estados Unidos logran mantenerlo en el estado actual. Todo depende en qué medida... Este, lo que suceda en Gaza, pero anoche hubo un ataque masivo de nuevo de las fuerzas israelíes. Este, Biden logra que transiten los suministros hacia la, la, la franja, que les restablezcan el agua. Eso podría aminorar el asunto, pero en, en los próximos días veremos, particularmente a mí lo que me interesa ver y seguir es qué es lo que ocurre en la frontera con el Líbano. Y eso podría incendiar, incendiar el, el, la región mucho más.
1: Qué problema. Don Constantino, dice el señor Javier Milei que eh, somos, así, así dijo en el cierre de la campaña, Javier Milei es el fenómeno del momento en la política argentina que va a elecciones este domingo en primera ronda o en ronda definitiva. Dice, somos un fenómeno mundial se reconoce y explícitamente no tiene ningún empacho en, en, en decir que el extremismo, el populismo, el discurso incendiario, ¿verdad? más allá del signo eh, que se le quiera o del color que se le quiera poner, es el que está eh, afectando de manera muy determinante los resultados democráticos en procesos electorales en muchas partes del mundo. Es ¿Posible que un sujeto con las características tan peculiares y para algunos repudiables de Javier Milei gane las elecciones argentinas?
0: Bueno, yo me pregunto eso. Le digo, ¿Cómo 8 millones de argentinos votaron en las primarias por un señor que dice que este, él habla con el perro muerto, eh, que tenía un mastín, y, mastín, ¿verdad? y que ese perro muerto... Le da consejos en política y que además clonó cuatro perros, este, hijos de ese perro, y que esos cuatro perros este, cumplirán <ríe> un,
1: un papel <ríe> en su gobierno.
0: <ríe> y después un señor. ¿En, estarán sí. en
1: el gabinete.
0: <ríe> estarán en el gabinete. Bueno, en, en muchos países en América Latina, este, algunos este, este, mamíferos no humanos ocupan puestos importantes, <ríe> pero este, <ríe> sí. resulta que este un señor que quiere legalizar el tráfico de órganos humanos porque dice que eso es materia del libre mercado claro, sí. este, un señor que eh, la hermana es medium y lo comunica con el con, perro con muerto el perro,
2: con, el, con el original
0: con el original y no con los clonados este, un señor que dice que va a dinamitar el banco central es decir eh, es, eh, yo, yo me quedo atónito cuando veo que haya 8 millones de personas a los a los cuales ese asunto no les preocupe este, y que votaron por él y que van a votar por él de nuevo un montón de personas.
1: Y porque sí. tal vez ya no les importa nada porque sienten que en los partidos tradicionales, este los bloques tradicionales de ejercicio de poder no les resolvieron los problemas del día a día y dicen ahora estamos dispuestos a pegarle una cachetada. A la partidocracia eh, con tal de sacarnos eh, la nuestra y castigarlos,
2: pero muy suicida con la descripción rápida que ha hecho realista, Don Constantino,
1: pero muy realista. Eso sí, ha pasado en varias mire, partes.
0: Eh, un, un amigo nuestro común, ya muerto, Rodolfo Cerdas, mi profesor, oh. este, tenía una frase extraordinaria: decía. Hay momentos en la política en que la gente ya no cree en nada, pero es capaz de creer en cualquier cosa. Está la desilusión que usted les ofrece este, a, a GW, que en paz descanse, y este, había mucha gente dispuesta a votar por él. Y después han venido algunos similares, ¿verdad?, que inclusive llegaron a la presidencia, dichosamente, la eh, edad les impidió hacer más daño. Este, eh, pero este, re realmente... Ese es el fenómeno de los populistas, pero creo que hay que tomárselo eh, también con eh, mente fría. Mire, eh, eh, alguien decía con respecto a Trump cuando la gente lo estaba eh, subiendo hacia arriba, decía, miren, Trump no mide tres metros, es decir, a veces agrandamos a ese tipo de personajes y yo creo que eso hay que tenerlo claro. Y te, hemos tenido el domingo pasado una muestra de que los populistas claro, a, a no miden iba. tres metros. Así es. Eh, y que la ultraderecha no mide tres metros. Eh, y fue en Polonia, donde sí. había un eh, 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 fenómeno similar y liberal autocrático. Muchos es, años Pero,
1: pero, pero, luego,
2: pero sí. luego de haber estado en el poder sí. y de haber hecho devastación.
1: Sí, pero pero pero, lo, pero no es eterno. No, no es eterno. No. No, es que
0: ese es el tema. Sí. Es decir, eh, pueden hacer mucho daño. Pueden hacer mucho daño y lo hemos visto a lo largo de toda América Latina y en las cercanías este, de, 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 de nuestro país. Eh, y bueno, pero resulta que eso tiene su fin. Eh, no, no, no es... E eterno, como dice Vilma, Boris, y yo creo que, que va a haber más fenómenos de eso. Mm. Vea, usted por ejemplo en Francia en algún momento la gente creía que la señora Le Pen iba a ser la presidenta y le surgió Macron desde, 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 desde fuera del marco de los partidos tradicionales, que eran los partidos de izquierda y de derecha, y, y sale un tipo que se denomina social-liberal, este, de, de centro entre los dos extremos en que se había dividido la política francesa desde la revolución francesa, entonces eh, y simplifico al decir esto pero eh, yo, yo lo que creo es que eh, este señor eh, Milley cataliza todo ese descontento y bueno, descontento con este el, el peronismo que el peronismo ha sido de izquierda o de derecha, ambivalente, equilibrista, un día es, un día es pájaro, otro día es este, gallina, este, y eso ha desorientado a la gente, eh, peronismo de izquierda, peronismo de derecha. Eh, había un gran eh, politólogo argentino que se llamaba Ernesto de la Clau, que ya, le llamaba a esto el, 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 el significante flotante. El significado de estas fuerzas uh -huh. flota y cambia, uh -huh. ¿verdad? Y, y lo vemos en todos los fenómenos populistas y en todos los fenómenos de los partidos políticos con sus variaciones.
2: Claro, pero en el caso de, de Javier Milei está exacerbado ese populismo, exacerbado, exacerbado ya al paroxismo.
0: A mí el ver eso, yo no sé si, si, si me da miedo o a veces me dan ganas de reír. De, de ver, porque vea como los argentinos que son muy claros en sus cosas y hablan muy directo, ya lo denominaron el loco ¿Eh? es, claro, el...
1: pero él ha logrado que la campaña verse en torno a él Sí. Entonces, Massa y Budrich han tenido que establecer una y otra vez que las propuestas de mi ley son eh, tentatorias contra la estabilidad, contra la democracia, contra la precaria situación económica. Solamente quería hacer una referencia sobre el tema de Polonia, que a mí me apasiona, de verdad el tema de Polonia es apasionante, y es que el domingo, para aquellos que no eh, este, lo saben, hubo elecciones y pierde el partido en el poder que es Libertad y Justicia, y entonces lo que se dice en el análisis eh, internacional es que, bueno, hay que hacer una tarea de recuperación de las instituciones del Estado, porque claro, ahí está el problema, se hace una gran afectación a consecuciones y a logros que en eh, el Estado de Derecho logra, se, cuesta mucho alcanzar. Es muy fácil destruir y luego viene la tarea de la recomposición de la institucionalidad democrática, ¿verdad? Eso es lo que está pasando y yo siempre pienso que el caso de Polonia deberíamos conocerlo y entenderlo más para cuando hablamos de los populismos en América Latina y los liderazgos autocráticos entender un poco por dónde es que transitan esas correas un país como Polonia, al que le costó tantísimo obtener la democracia, ¿verdad?, de dónde vienen, eh, todo lo que les costó, y luego se entroniza un partido, eh, un grupo, un liderazgo populista que patea este, el tablero por todo lado.
0: Claro, este, se, se, se burla de la independencia del Poder Judicial, mete jueces propios este, y eh, luego realiza una campaña de ultracatolicismo, ¿verdad? Uh -huh. Este Sí, aprovecha
1: la religión. Aprovecha la religión para... Toma control de los medios de comunicación del Estado. Sí, eh, sí tiene, eh, tiene una... Hemos una... visto
0: ejemplos sí. aquí eh, eh, muy recientes eh, en, en nuestra tierra sí, sí. de lo que es sí. la utilización de los medios de comunicación del Estado sí. a favor de, 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 de determinadas tendencias políticas y estatales. Entonces, pero eh, esas urnas demostraron que el populismo es derrotable, uh -huh. es decir, que no mide tres metros ese gigante. Y yo creo que, que hay que observar con mucho cuidado lo que va a ocurrir en, en Argentina, porque uh -huh. de, 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 del otro lado está Patricia Bullrich, que yo tuve oportunidad de conocerla cuando fui profesor en American University en Washington y ella estaba allá, haciendo allá una, una, una estadía, es una mujer inteligente, fue montonera, fue de izquierda, pero ve usted los signos eh, un poco incomprensibles para mucha gente. Eh, después hizo de derecha este, eh, y, 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 y un poquito de derecha dura, ¿verdad? Uh -huh. Cuando uh -huh. era una mujer que había sido de la izquierda dura, era montonera. Y del otro lado está Massa, que es un tecnócrata puro, pero que eh, yo diría es un peronista de, de derechas y... Eh, que tiene que cargar con todos los errores de los Kirchner y de Fernández. Entonces, la gente está cansada, está cansada de esos virajes, está cansada de esas indefiniciones, está cansado de que la gente le diga un día una cosa y eh, los políticos le digan un día una cosa y otro día otra, y entonces ya hay un loco los sienta,
2: Claro. ¿sí?
1: Un loco los sienta
2: Y después como, les cobrará. Y después le cobrarán a los loquitos.
0: Y, y, lo, y lo sufrirán,
1: ¿verdad? Y lo sufrirán. No, no, luego lo... Exacto. Lo, lo sufrirán. Lo penarán. Lo penarán. Exacto. Vamos a ver, el tema aquí es... Siempre se decía, uh, mi ley y quién a la segunda ronda. Ahora la gran pregunta es si Habla hay una segunda realmente ronda. Eh, una, una segunda ronda para Argentina.
0: Mire, Vilma, yo no soy religioso, pero si existe el Espíritu Santo... ¿Y usted le va a rezar. No, no le voy a rezar porque no soy religioso, <risa> pero yo le pediría... Yo le pediría que iluminara a los votantes argentinos y sí. que no se embarquen en el camino de un loquito de estas sí. dimensiones. Yo sin
2: ser religioso que le pidan a la Virgen de Luján, eh. que es la de ellos.
1: ¿Es la Virgen de Luján? Sí. Muchas gracias, don Constantino Urcullo. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Mañana vamos a bajarle el tono a esto y vamos a hablar de salud mental, porque el Congreso de la República, cosa que no es habitual, aprobó una ley que tiene que ver con política pública, sanitaria sí. y particularmente... No,
2: y tema no menor. Eh, mental,
1: Bilma. sí, y es algo que hemos dejado de lado, así que vamos a, a cambiar. Un poco porque además eh, hay que
2: Va
0: a hablar de suicidio. Hay que
1: tomarse un poco de todo, ¿verdad? Vamos a hablar con la diputada Andrea Álvarez, que eh, tiene mucho énfasis en estos temas de la salud mental. Muy buena diputada. De la salud mental, sí, y ha logrado la aprobación de esta eh, significativa eh, propuesta de ley de política pública. Así que vamos a comentarlo mañana para cerrar la semana. Pásenla muy bien. Chao, gracias.
0: Buenos días.